0: Han eh, sacado un comunicado donde, a, a raíz de todo lo que ha pasado en estos últimos días, a raíz de los bloqueos, a raíz de los enfrentamientos, a raíz de las divisiones que se han mostrado en varias instituciones del país, eh, Comunidad Ciudadana ha sacado un comunicado en el que eh, expone que es momento de entrar en un proceso de reconciliación en el país para buscar la unidad. Yo tengo el comunicado acá, lo voy a saludar a don Carlos que ya está en la, en la comunicación en este momento. Eh, Carlos, ¿cómo le va? Muy buen día, muchas gracias por, por atendernos. Le pido mil disculpas, sé que ha aguardado un poquito ahí, pero estábamos hablando del fútbol alemán y del fútbol español y demás, y eso a veces nos pierde un poquito en el tiempo. ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo, buen día.
1: Muy buenos días, Gary. Un gusto. Simplemente un pequeño apunte a propósito del comentario que hacías. No iba a entrar en la polémica porque recordaba que el Real Madrid ha ganado cuatro Copas de Europa en los últimos años y eso parece no haber marcado ninguna línea histórica. Cuatro Copas de Europa en los últimos cinco años y el Barcelona una en nueve. Pero lo que me parecía importante de recordar, los dos descalabros históricos de Lionel Messi... Uno tiene que ver con Bolivia, el, el descalabro Barcelona 8-2 con el Bayern, el descalabro Argentina 6-1 con Bolivia. Nunca en su historia Messi había recibido una goleada de esa natural, esas son las dos goleadas peores, como jugador de un equipo, el 8-2, y como jugador de una selección, el 6-1, que le propinamos en La Paz el año 2009. Pero bien, eh, la tentación de hablar de fútbol es demasiado grande. Era no, y, con, y, con un, punto histórico. y con un privilegio
0: histórico además para Bolivia, ¿no? Los dos mejores de su historia sí. estaban en la cancha.
1: Maradona en, el, en la dirección técnica y Messi como jugador. Claro que sí,
0: claro que sí. A ver, eh, Carlos, eh, ¿cómo piensa desde este planteamiento cuál sería para operarlo? no? Es decir, para lograr eh, esta conciliación o esta reconciliación. Eh, ¿Cómo en, en un país que... A ver, era un pedido de la fecha... La fecha se trasladó a un pedido de renuncia. La fecha se termina siendo la misma que se puso después del, de cambiar la fecha del 6. Eh, se posicionan discursos de que logramos, de que nos movimos, etc. Pero en realidad no se movió la fecha. Esa es, eso es lo que dice eh, lo histórico. Y aparece el malco que cruza hace dos semanas en el escenario... Y vuelve a introducir el, el discurso de que Bolivia no es nuestra, que Bolivia es de los indígenas, y, y empieza a marcar otra división en un tema que, como nosotros decimos aquí en Santa Cruz, es muy pandingo, ¿no? muy, muy rápido se, se arde, eh, desde los factores de orden regional y, y demás. Eh, un escenario que debió, creo yo, ya descomprimirse y que puede tener otra connotación, u otro tipo de intenciones detrás, que tal vez por una inexperiencia en, en los temas de orden político, uno no puede terminar de, de mirar de dónde viene el tiro, como decimos aquí. Entonces yo le planteo, desde esta posición que me parece muy eh, importante dentro de tanta tensión, cómo se puede operar para buscar el resultado que tiene su comunicado. ...con gente tan distante en posiciones y con discursos tan radicales... ...en algunos casos, principalmente de la gente que en este momento está con el Malco... ...un actor eh, que no estaba en vigencia dentro del escenario político.
1: Primero, Gary, la reflexión sobre lo que nosotros definimos como... ...estar y hartos de fraude y corrupción... En el tema de la palabra fraude, si tú te das cuenta del gigantesco fraude que hemos vivido estos últimos 15 días, una acción política activista callejera de caos y de desestabilización promovida por el movimiento al socialismo. 15 días después se desenmascara, se devela la verdadera intención, caos, provocación y violencia. No ha cambiado absolutamente nada. 15 días de dolor, 15 días de oxígeno que no pasa, 15 días de ambulancias bloqueadas, 15 días de medicamentos y alimentos que no llegan a las ciudades, para nada. Y eso lo sabía el movimiento del socialismo el día en que empezó esta acción irresponsable. Estamos en el momento en que el tribunal dice 18 de octubre, hace tres o cuatro semanas, y estamos hoy, las elecciones serán el 18 de octubre. ¿Cuál ha sido el costo? Un costo brutal de lo que acabamos de mencionar, pero sobre todo el poner en evidencia una realidad que quizás es el único elemento importante para la reflexión. Cuando aparecen discursos radicales en un lado y otro de nuestra geografía, cuando aparece eh, alguien que parecía superado por la historia, como el señor Quispe, llamado el Malku, que dice que esto es el collasuyo y que no tiene nada que ver con Bolivia y que hay que destruir Bolivia. Es un discurso que es idéntico, no ha cambiado un milímetro al discurso del 2002, de la crisis del 2003 y de los hechos de octubre de 2003. ¿Qué significa eso? Significa la evidencia de un gran fracaso histórico, Gary. El gran fracaso histórico de la presidencia de Morales. Porque uno de los elementos importantes que teníamos como consideración cuando entró Morales a la presidencia es que el hecho de que un indígena gobernara Bolivia le planteaba el desafío a Bolivia de la que, del que tuvo Sudáfrica con Mandela. Pero por supuesto es obvio, el señor Morales no es Mandela. Y Morales desaprovechó esa oportunidad histórica, la oportunidad de construir un país en el que en la diversidad en la diferencia con culturas, lenguas, etcétera, en el ámbito geográfico, con 36 eh, pueblos indígenas del país eh, articulados dentro de un escenario de igualdad, íbamos a romper el gran cerco histórico del racismo. Termina Morales la presidencia y eso no ha ocurrido, pero no solamente eso. Morales se convierte en el protagonista de meterle leña al fuego del racismo, la discriminación y la exclusión con su discurso de se va un indígena y cualquier presidente que no sea indígena va a ser racista y excluyente, lo cual es una gigantesca mentira. Y si aparece otra vez el señor Quispe con el mismo discurso, es que no hemos avanzado. Esa es la reflexión que hacemos en Comunidad Ciudadana. Yo estoy convencido, Gary, de que es fundamental hoy más que nunca demostrarnos los bolivianos que independientemente del color de la lengua, de quien sea presidente de Bolivia o presidenta de Bolivia, lo que tenemos es una conciencia de que hay que luchar de manera frontal contra el racismo y la discriminación. Y hay que establecer una verdad que ha sido distorsionada por 14 años de mentiras. El uso del canal estatal, de la radio Patria Nueva, de la cantidad de centenares de radios que todas las mañanas, tardes y noches en el mundo rural, sobre todo del occidente de Bolivia, hablaban del racismo y de la discriminación. Tenemos que recomponer el discurso y tenemos que hacerlo, de hecho, de manera clara y concisa. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, establecer la evidencia de que tenemos una Bolivia múltiple en la que, por definirlo de alguna manera, el mestizaje tiene un rol fundamental. El discurso del señor Quispe no tiene ningún sentido en un país que tiene un 60% de su geografía en los llanos y en un país que tiene más de la mitad de su población viviendo en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, eh, en una región del país que tiene una construcción histórica distinta a la que tiene el mundo andino y que es tan boliviana y tan genuina como la otra. El punto, y aquí termino, es lo que necesitamos es la recomposición geográfica, la recomposición Étnica en la pluralidad y en la diferencia, y la recomposición de que el concepto del Estado plurinacional no puede en ningún caso negar ni romper la idea de que hay una Bolivia, no dos, ni tres, ni cinco, ni veintiocho, ni treinta y seis. Hay una Bolivia que se expresa de diferentes maneras, con respeto al otro. Lo que nos está faltando, Gary, aquí termino sí es el respeto al otro, la capacidad de mirar a los ojos del otro y entender que puede tener una lengua distinta, un espíritu distinto, una construcción de mundo distinta, pero que tenemos una articulación común, un horizonte de futuro común.
0: Carlos, pero, a ver, yo creo que ese es el, el, el ideal, tenemos una historia lamentablemente compleja en el último tiempo desde un discurso radical que ha generado en el consciente y en el subconsciente de un gran segmento del país eh, todo lo contrario a lo que sería el ideal. ¿no? Tenemos un ambiente totalmente enrarecido hoy por y contaminado además por la guerra política en el denodado esfuerzo de la búsqueda del voto. Esto nos lleva a pensar de que con el porcentaje que yo creo que es eh, del 20, 25% del movimiento del socialismo y que se le desgrana como un interés de reposicionar cierto discurso, más las movilizaciones que al generarse le dan la sensación de estar vivo a, a la interna del movimiento del socialismo, digo. Entonces es como que están cuidando los, la hinchada, están cuidando ese, ese sector ese segmento de la población boliviana que es numeroso, pero no es mayoritario en relación al resto, que no está en eh, acuerdo con la línea o con el pensamiento o con, los, o, con o cómo gobernaron o cómo van a gobernar los del movimiento del socialismo, que son la mayoría. Cuando uno introduce este tema tan complejo de la división campo-ciudad este, nivel de eh, indígena versus este, eh, carayana y demás. Yo veía un fragmento que han puesto de una entrevista que usted le decía al Malcu hace mucho tiempo en, en, en P.A.T., ¿Sí? si no me equivoco, donde usted La le cuestionaba Domingo. precisamente ese detalle y el Malcu exponía exactamente lo mismo que expone hoy. ¿Sí? Este, en todo este contexto, ¿cómo se hace, primero, viable porque me parece que no hay voluntad de varios sectores para hacerlo viable, porque creo que el objetivo de redituar en voto la acción es lo que está primando y no está habiéndose el contexto del nivel al que debemos llegar, que puede derivar en una espiral de violencia que después termine de forma incontrolada con una catástrofe en el país. No sé si por ahí es demasiado tremendista o demasiado cobarde mi mirada, pero desde, desde ese marco... Se la enfoco la pregunta para que usted me diga cómo se avanza y si en realidad este, hay interés o puede despertarse el interés de los actores en este momento para lograr aquello.
1: Lo primero, Gary, creo que tenemos que reconocer todos los bolivianos como constatación que el resultado de la crisis provocada por el gigantesco fraude que tiene cada vez connotaciones más dramáticas, más brutales, es decir, lo que hizo Morales fue verdaderamente un crimen no solamente robándole la elección al país y robándole al país la segunda vuelta, sino profundizando unas heridas que no se están restañando. Lo que vivimos en octubre y noviembre del año 2019 fue la profundización o la puesta en evidencia de que el discurso de 14 años no había sido un discurso de construcción, sino un discurso de destrucción de los elementos de cohesión del país. Esto ha vuelto a redituarlo el propio movimiento al socialismo con este movimiento absurdo callejero, pero que nos permite reflexionar. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? El problema es que en el contexto de esta elección, Gary, y ahí está el punto crítico, se está confundiendo la diferencia política, la diferencia de propuesta, la diferencia de programa de futuro, <coughs> perdón, entre el más eh, comunidad ciudadana, eh, juntos, libre, eh, creemos, etcétera en una dirección terriblemente peligrosa. Si la campaña es una campaña por el voto étnico, si es una campaña por el voto de color de piel, si la campaña es una campaña por el voto regional, estamos perdidos. Es decir, no podemos establecer una campaña política de un país que quiere tener un presidente de todos los bolivianos sobre la base del discurso campo-ciudad, sobre la base de yo represento a los indígenas quechos de aymaras y tú no, sobre la base de tú no tienes una vinculación con el oriente y yo sí, porque entonces construimos una fundamentación totalmente fuera de toda consideración de fortaleza. Esta es la lógica en la que nosotros estamos en comunidad ciudadana. Nosotros creemos que es legítimo, como es obvio, que haya diferencias, que haya críticas, que haya dureza en la campaña. Toda campaña lo es y yo no me quejo por ello. Pero el enfoque, sobre todo el enfoque masista y en algún caso el enfoque de alguna otra candidatura que apoya o en la región o en el origen étnico la fortaleza de una campaña, te está rompiendo lo que es una oferta para todos y con todos. Y este es un aspecto fundamental. Nosotros, cuando hablamos de primero la gente, queremos desmentir la lógica de que hay un tratamiento distinto entre mundo rural y mundo urbano. Y algo muy importante, que probablemente está eh, generando un prejuicio, un prejuicio en diferentes sectores. Si ha habido alguna cosa importante por la bonanza económica, no porque haya una actitud del gobierno del MAS en esa dirección, fue la movilidad social, es decir, la cantidad de quechuas y aymaras, que hoy son parte de la clase media, que han construido legítimamente una nueva burguesía, que tienen un poder objetivo económico y que tienen aspiraciones del siglo XXI, ...marca una diferencia de discurso... ...es decir, el discurso de, de, del Malcu ...es un discurso que no funciona... ...ni siquiera para la gran sociedad... ...dinámica y moderna del mundo quechua... ...y del mundo aymara del occidente... ...que tiene una respuesta y quiere una respuesta práctica... ...de crecimiento, de desarrollo... ...de igualdad y de modernidad... ...creo que esos son elementos que tenemos que recuperar positivamente. Voy a ir al, al tema
0: de la campaña... ...Carlos, para... ...hacerle una pregunta, si usted quiere... Contesta o no, porque hay una publicación de Samuel Doria Medina referida a usted. Eh, dice, porque la, ¿por qué Yanine Áñez es candidata? Está en signos de pregunta. Porque la arrogancia de Carlos Mesa le impide mirar el oriente. No admite que Santa Cruz es un factor determinante político, económico y social. Yanine, aceptada o cuestionada, es una realidad nacional. Mesa no. Eso es lo que dice el tuit. Yo de aquí voy a sacar un paralelo histórico con lo que sucedió en el previo a la campaña, el, a la elección anterior, a la elección del fraude, la elección anulada. Hubo un discurso de Santa Cruz muy fuerte, cargado contra su candidatura y alimentado desde, supuesto, desde su supuesto eh, odio a Santa Cruz. Yo en un momento dado, en la anterior campaña, se lo consulté y yo lo tengo absolutamente claro porque lo hablamos eh, eh, cuando usted nos visitó. En ese momento no podía visitar porque había cómo moverse. Este, es. Y a, yo no tengo duda de que era efecto de la campaña, pero ustedes hacen una propuesta en este momento donde hay un embate, contra no contra la propuesta, sino contra el gestor de la propuesta no a través del comunicado. Y eso le marca ya no solamente un tema del que veníamos hablando, sino lo intenta posicionar a Carlos Mesa como el gran Comecamba o el gran... este, eh, como el que nos desprecia. ¿no? Y Santa Cruz, por ser el más grande, entiendo que puede, entre comillas, arrogarse la representación del Oriente Boliviano, ¿no? Pando y Beni hermoso futuro, como dice la canción. Entonces, en, 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 ese, en ese marco, yo veo muy difícil el avance de esta propuesta, que me parece que sería el marco ideal, porque creo que todo lo político termina, lo político en la búsqueda del voto, termina contaminando cualquier buena intención para que nosotros tengamos mayor calma. Es decir, qué, qué, qué año desgraciado, ¿no? Es decir, tenemos los problemas a los que entramos al año con el tema de que no teníamos un gobierno elegido, eh, vino la pandemia, nos metió a nuestras casas, nos dio miedo, se nos murieron los amigos, se nos murieron los familiares, el problema no está solucionado, y viene este otro problema, donde eh, le lacera a uno el, la, al, el alma ver un video de un señor que dice, no sean desgraciados, dejen pasar el, el oxígeno, y después sale la comunicación dos horas después, que se murió por falta de oxígeno, o sea, es una realidad, no es un... No es un invento. Por eso es que yo le planteo desde este tuit, si usted quiere lo contesta, si no quiere no, pero desde este tuit, el escenario.
1: Todo escenario, Gary, tiene que confrontarse con la realidad objetiva y tangible. Uno tiene que hacer un distingo, y lo entiendo perfectamente, de lo que es la campaña electoral. En la campaña electoral, si tú has hecho una evaluación de la guerra sucia que se ha vuelto a repetir contra nosotros, y en particular contra mí, en estos meses de campaña de la, de la, 2020, de la elección 2020, podrás encontrar una repetición tediosa rutinaria, insistente, en tres o cuatro puntos referidos a Carlos Mesa. Y, por supuesto, la mitología ya instalada, ya forma parte, digamos, ...del paquetito que yo llevo en la espalda... ...el tema que tú has mencionado... ...es tan lamentable... ...la falta de ideas que se tiene... ...para hacer guerra sucia contra nosotros... ...que han repetido exactamente... ...los mismos tics de la campaña del 2019... ...que ya no funcionan, obviamente... ...que ya no funcionan y van a funcionar... ...y no van a funcionar por una razón elemental... ...porque el año 2019... ...comunidad ciudadana... ...ganó la elección... ...en el país fundamentalmente por el triunfo abrumador, aplastante en el Departamento de Santa Cruz. El Departamento de Santa Cruz y la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra votó mayoritariamente por nosotros, por Carlos Mesa, por Gustavo Pedraza. Y me eximo de mayor comentario. Cualquier elemento vinculado a la realidad sobre la base de constatarlo con el votante, un votante que creyera que un candidato lo odia o que lo desprecia, no votaría jamás ese departamento por ese candidato. Por lo tanto, la respuesta está dada por el resultado electoral del 2019. Pero algo muy importante, Gary, yo tengo uh, el orgullo y, y me siento profundamente apañado por eh, candidatos como Gustavo Pedraza, un candidato de lujo cruceño, provinciano, de Montero, con gran calidad. Candidatos uh, a la Cámara Alta como Darío Monasterios o Luis Fernando Ortiz, candidata indígena guaraní como Isanday Guillermo, es un equipo de jóvenes. Además, en Santa Cruz tenemos un equipo de jóvenes extraordinario. Tenemos un bloque que dirige Jairo Guiteras y la dirección, por supuesto, de Gustavo, que me eximen de comentarios. Santa Cruz está generando en Comunidad Ciudadana no solamente la inyección de sangre nueva, de renovación, de compromiso con el país, sino además un aporte extraordinario al programa. El trabajo que están haciendo Luis Fernando y Darío en lo que hace a la posibilidad de una reforma tributaria, en lo que hace a la descentralización objetiva y concreta en el tema autonómico, es parte de un esfuerzo común. Y eso está más allá de cualquier consideración. Yo creo que los hechos objetivos van a volver a ratificar en la elección del 2020 lo que ya se dio en la elección de 2019.
0: Ahora, hay, o, hay un otro actor que lo incluye a Carlos Mesa en el problema y dice que los bloqueos del MAS son por culpa del Tribunal Supremo Electoral y de Carlos Mesa. Ese es el ministro Murillo que en otro momento iba, anunció una supuesta alianza con usted. Eh, ¿A eso qué responde? ¿Qué responsabilidad tiene Carlos Mesa o Comunidad Ciudadana con los bloqueos en, en, en un acuerdo, no entiendo, con el Tribunal Supremo Electoral?
1: La respuesta la da otra vez la sucesión de acontecimientos que se han desarrollado en los últimos días. Por supuesto... Nosotros como comunidad ciudadana se nos asigna un poder que me encantaría tener, un poder de decisiones, un poder de bloqueo, un poder de órdenes, me encantaría tener. El poder que nosotros tenemos es el poder de la verdad, el poder de decir y actuar en ese contexto de que primero está la gente y el poder de un programa y una propuesta. Pero me parece importante subrayar algo muy significativo, Gary, a propósito del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho dos cosas que lo han posicionado de manera definitiva donde tiene que estar. Primero, ha establecido que la responsabilidad, la potestad que le confiere la Constitución como poder del Estado es convocar a elecciones y definir el día de la elección. Objetivamente el Tribunal Supremo Electoral no necesita de una ley para definir la fecha. El que se haya hecho una ley es bueno y es positivo porque complementa la idea de que los tres poderes finalmente se vuelven a poner de acuerdo. Pero el Tribunal dijo el 18 de octubre y las elecciones van a ser el 18 de octubre. Y segundo, la negociación, la negociación con los llamados movimientos sociales, con los activistas radicales y delirantes, con la Asamblea Legislativa. No la ha hecho el Poder Ejecutivo, la ha hecho el Poder Electoral, la ha hecho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que logró un acuerdo con la Asamblea Legislativa y que logró convencer progresivamente a lo largo de varios días a los movimientos sociales. Yo creo que eso es un elemento importante, porque el, eh, la Constitución del 2009 había creado una especie de cascarón vacío, un órgano de poder, el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional, que no lo era, que era simplemente un brazo que obedecía las órdenes, como se probó en el fraude del Poder Ejecutivo. En esta crisis, si hay algo importante es que hemos descubierto que ese poder existe, que ese órgano electoral plurinacional existe, opera, toma decisiones, negocia y encuentra soluciones.
0: Hay otro elemento que ha surgido en este, estos 12, 11 días que hubo bloqueos en el país. Y es el hecho de la valentía o la cobardía de Carlos Mesa. Han... Eh salido abiertamente a cuestionar el hecho de que supuestamente usted, asociado a su renuncia cuando era presidente y demás, este, de que cada que hay conflicto usted abandona, usted huye, usted se esconde. ¿Qué responde eh, en eso? Si es así, si no es así, y, y esta es una apreciación personal, eh, ¿qué puede hacer un candidato, en medio de tanto conflicto, si. Este, y esto no lo digo por <ríe> menospreciar nada, pero si apenas manda su militancia. Es decir, no tiene elementos para poder desbloquear, de, es, es complejo. Entonces, a mí me, yo me planteaba cuando veía las cuestionantes, ¿qué va a hacer mesa, pues? Ni que vaya él con su laque a desbloquear. O sea, es muy complejo este, el escenario para un candidato. Pero la gente exige desde lo que se ha posicionado, un acto de heroísmo, de valentía, este, no sé qué exige la gente desde esa cuestionante. Por eso se la planteo la consulta.
1: La respuesta también, afortunadamente, la dan los hechos, Gary. El 6 de octubre del 2018 me presenté como candidato a la presidencia para enfrentar a quien hoy ya no es presidente. ...y a quien hoy día podemos decir no está, escapó, huyó, ya no es presidente... ...¿por qué no es presidente Evo Morales? Porque Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana tuvimos el valor de enfrentar... ...durante un largo año, desde el 6 de octubre del 2018 hasta el 20 de octubre del 2019... ...un largo año, a cara descubierta, con quiborax en la espalda, con unas acusaciones groseras... ...con un vapuleo de nivel que yo no he visto jamás en una elección. Pecho adelante, cara descubierta, confrontación electoral limpia, propuesta transparente. Un largo año, Gary. ¿Quién derrotó a Evo Morales, comunidad ciudadana y Carlos Mesa? ¿Por qué llegamos a lo que hoy tenemos, que es Evo Morales fuera del gobierno? Porque nosotros estuvimos un mes, dos, tres, cuatro, cinco, doce meses... Enfrentando la guerra sucia más despiadada que se recuerda en la historia electoral del país. Y cuando nosotros fuimos víctimas a nombre de Bolivia de ese fraude gigantesco, pusimos la cara. Y yo convoqué a un movimiento de unidad de la defensa de la democracia. Y yo reivindiqué en ese momento que era importante escuchar la misión de observación de la OEA. Y se me dijo que no. Y yo insistí en ello, y lo hice en una reunión que hicimos por vía Zoom y por vía de eh, presencia física los días inmediatos eh, posteriores al fraude electoral, que todavía Morales no se había ido, y nosotros estuvimos en la calle, y Comunidad Ciudadana estuvo en la calle los dos meses sin estridencia, el, perdón, los 21 días, sin estridencias Tú puedes eh, ver claramente mis participaciones en Santa Cruz, con Gustavo Pedraza, en una camioneta, dando vueltas y circulando por el segundo y tercer anillo. Pregúntale a amigos como Carlos Aragonés, que nos dieron en la olla común, eh, eh, que estaba como jefe de una de las juntas vecinales en una de las rotondas. Y pregunta en la zona sur de la ciudad de La Paz, y pregunta en la plaza, Murillo, eh, perdón, en la plaza de San Francisco. Es decir, la mitología es, el que más grita es el que tiene razón. No. Quien hace las cosas coherentemente. Quien defiende sus ideas, quien pone el pecho durante un año, quien vuelve a ser candidato con la misma propuesta sin moverse, eso es valentía. La valentía es estar donde estoy, estar enfrentando y habiendo derrotado al más grande candidato en términos de poder arbitrario, discrecional, corrupto que ha tenido la historia democrática de Bolivia. Quien derrotó a Evo Morales en las urnas fue Comunidad Ciudadana. Creo que eso me exime de mayores respuestas, querido Gary.
0: Vuelvo al, al comunicado. ¿Esto cuándo empieza a operarse y cómo será la negociación para lograrlo? ¿O será un tema de concientización hacia la gente? ¿Cómo van a orientar en acción
1: el comunicado? Uno tiene que plantear la lógica de que el próximo gobierno, y nosotros estamos en el camino de buscar la presidencia, y creo que vamos a conseguirlo por el voto popular, porque creemos, creemos tener la mejor opción, que los resultados, o perdón, las propuestas tienen que, tienen que ver con, obviamente, la resolución de la crisis de salud, la resolución de la crisis económica, la resolución de la crisis educativa. Son los tres pilares más importantes que el próximo gobierno tiene que encarar inmediatamente porque el coronavirus seguirá presente en ese momento, probablemente en menor nivel. Afortunadamente creo que las cifras nos están mostrando ya que estamos acercándonos a la meseta, salvo en el caso de La Paz, que todavía no ha llegado a su punto más alto. Ese es otro tema. Pero el elemento positivo, porque siempre hay que sacar el, el nivel de oportunidad a, los, a las crisis, que nos ha dejado esta quincena de días dramáticos que el país ha vivido, es las heridas no están re restañadas. Eso quiere decir que la reconciliación es un aspecto tan importante como la resolución de la crisis. ¿Cómo se logra? No solamente con un discurso, se logra con una voluntad de construcción de gobernabilidad pero una convocatoria inmediata a un diálogo nacional en el que se establezcan parámetros básicos de acuerdos de Estado que entre ellos esté el reconocimiento de que hay que recomponer y reconstruir los lazos que se han ido rompiendo. Y eso implica la presencia de todos los sectores del país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de sus expresiones como representación regional, como representación étnica, como representación de las pulsiones distintas de interpretación sobre Bolivia que tenemos. Creo que eso es muy importante y solo se puede hacer desde el gobierno cuando el presidente y el gobierno muestran directamente que hay que construir ese camino que el señor Morales se negó a construir y que por el contrario destruyó. Es decir, la oportunidad histórica del presidente indígena tiene que ser recuperada en términos de lo que no hizo para la construcción de un país que tenga la diversidad y la unidad. En este momento nosotros
0: tenemos eh, todavía la paz con algunos lugares que tienen puntos de bloqueo. Eh, y vemos una... Inacción casi permanente del, del gobierno. Yo decía hace un par de semanas que la Presidente le juega mal a la candidato porque no puede proponer, porque en el momento que propone para el futuro, para la próxima gestión, la gente le saca la boleta de pago de la inacción de este momento cuando está ejerciendo. Entonces, que era al revés el escenario de lo que... Eh, muchos opinan, más allá de que obviamente eh, puede tener la tentación que desde el cargo usar los bienes del Estado para hacer campaña, los recursos, los, el movimiento de gente, etc. Pero en este momento, más allá de la candidatura, más allá de la presidencia, es el clima del país. Eh, pudiese tener un capital político para más adelante sumamente importante la Presidente ...si ella dejase la candidatura... ...obviamente todo obedece a una decisión estrictamente personal... ...pero hay decisiones que son inducidas por las circunstancias... ...que no le permiten a uno ir para el norte que marcó... ...y tiene que lamentablemente eh, cambiar de rumbo... ...y en este momento eh, el país eh, tiene un, una debilidad... En, en, ...en la presidencia, en el gobierno, producto de la candidatura... Usted, observando esto, y todavía con ese foco latente que puede apagarse, ojalá que sea así, pero puede encenderse también. Porque no sabemos cuál en realidad es el resurgimiento de Felipe Quispe y cuál la intencionalidad final de, Fe, de Felipe Quispe, que ha vuelto con su viejo discurso y ha logrado una movilización, que inclusive tenía movilizada gente a nombre de él, aquí en el Oriente Boliviano, en algunos puntos. Eh, le planteo esto porque quisiera que usted me conteste si debiese ser una exigencia del país por el momento, sin entrar, y, y reitero, es decisión absoluta de la Presidente, sin entrar en las valoraciones de orden eh, jurídico legal, sino un tema de la obligación histórica con el país, eh, que renuncie a la candidatura.
1: Primero, sobre la convocatoria de Quispe, decirte, Gary, que él mencionó que en estos días, en estas horas, en realidad se tenía que llevar a cabo una concentración masiva de sectores indígenas del área próxima al lago Titicaca y del departamento de La Paz, sobre todo próxima a la ciudad, en la ciudad del Alto, para establecer un cerco contra la ciudad. Eso afortunadamente no ha ocurrido y eso probablemente en los próximos días nos va a dar una idea de la temperatura real de poder que tenga o no el señor Quispe. Esto como un pequeño apunte. Segundo, yo creo que hay... Dos hechos que han sido decisivos para esta crisis política. Por supuesto, lo evidente, lo obvio, el gigantesco fraude irresponsable de un grave delito cometido por Evo Morales que generó la crisis y que planteó la necesidad de un gobierno de transición. Ese fue el primer hecho. Y el segundo hecho, casi tan importante en sus consecuencias como el primero, fue la decisión tan, tan equivocada de doña Janine Áñez de ser candidata a la presidencia del país. A mí no me cabe la menor duda de que si ella no hubiera sido candidata, no hubiéramos vivido estos momentos tan dramáticos porque su capacidad de convocatoria, su capacidad de construcción de unidad, su capacidad de establecer un país tensionado para luchar contra el coronavirus sin ningún tipo de hilacha suelta vinculada al proceso electoral hubiera sido total, porque todos hubiéramos confiado en la palabra de una presidenta que tenía un solo objetivo y no dos, el objetivo de salvar al país del coronavirus y de lograr eh, una elección transparente. Pero el segundo objetivo, el objetivo que ha distorsionado todo, es el objetivo electoral. Yo coincido, Gary, en que ese error puede ser subsanado por una razón además, porque nos queda la mitad de agosto, todo septiembre, todo octubre, si hay segunda vuelta, todo noviembre, y por lo menos 15 o 20 días de diciembre es decir estamos hablando de que todavía quedan cuatro meses y medio de gobierno de transición en un mecanismo dentro de un mecanismo triturador en salud en educación y en economía es decir la presidenta tiene una oportunidad la tiene como es obvio ya te lo he dicho en otra oportunidad no va a ser el candidato Carlos Mesa que es persona interesada y no hay cosa peor que una persona interesada diga algo que puede beneficiarlo directamente y por lo tanto la palabra pierde todo sentido pero que la presidenta tiene que reflexionar sobre esto y que tiene oportunidad de hacerlo, no me cabe la menor duda. Además, creo que estas opiniones no son la que tú me preguntas y la que yo respondo, sino que son opiniones que son cada vez más generales con relación a lo que debiera hacer la presidenta. Pero tú lo has dicho y yo coincido en ello, es un tema de conciencia, es un tema de qué rol quiere seguir jugando ella, ¿Cuál es su perspectiva real en el proceso electoral? ¿Y cuál es su perspectiva real en el legado histórico que ella podía haber dejado y que todavía tiene tiempo de dejar como gobierno de transición?
0: Yo debo descartar lo que dijo hace Nene Murillo: que usted y Tuto obligaron a la Presidenta a ser candidata.
1: Hay eh, diversas interpretaciones sobre la cuestión en términos de las respuestas de esa entrevista. Yo voy a remitirme a los hechos. Yo he tenido un solo encuentro en mi vida, encuentro realmente he podido haber saludado antes cuando era representante de, 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 en, el, en la Asamblea Legislativa, a la señora presidenta. La señora presidenta tuvo la gentileza de invitarme a poco tiempo, a pocos días, de haber sido posesionada como presidenta del país. Y me invitó a un almuerzo en Palacio de Gobierno. ...estuve en ese almuerzo en el que estuvieron presentes el ministro Hierco Núñez y el ministro Arturo Murillo. No era todavía candidata. Eh, estaban planteando la posibilidad de sondear la, la, la opción de una estructura de unidad, de unidad de la oposición. Y planteaban la potencialidad de que quien verdaderamente podía construir esa unidad y que prácticamente de manera automática, por lo que representaba ella, se iba a dar de, de hecho, era doña Janine Áñez. En ese momento y en ese almuerzo, estábamos frente a frente la presidenta y yo, le dije a la presidenta, presidenta, créame, no le está hablando el candidato, yo sé que eso es muy difícil porque yo soy un candidato, pero tengo experiencia en el conocimiento de la historia, he sido presidente, mi consejo más firme, más fuerte, de corazón se lo, se lo digo, no haga usted, no cometa usted el error de ser candidata a la presidencia. Eso va a distorsionar su legado histórico. Usted puede ser una figura histórica de primera importancia en la transición y se puede proyectar a futuro como una potencial candidata. No crea usted que eso es automático, el tema de la unidad. Y les dije a los otros dos interlocutores, nosotros creemos, como ocurrió en 2019, que la construcción de la unidad la hace el voto del pueblo boliviano. No es automático, en política no hay aritmética, no es uno más uno, dos, dos más dos es cuatro. Eso fue exactamente lo que le dije, Gary. Y eso quiero que quede claro, no voy a entrar en más detalles sobre la conversación, y lo hago para que quede clara la precisión sobre lo que realmente dije. Yo vehementemente le pedí que no fuera candidata, y no por un interés particular. En ese momento, mis expectativas de voto ya eran la de ser la candidatura más importante que enfrentaba a Evo Morales. Y los hechos me han dado la razón. Los hechos me han dado la razón, no ha ocurrido lo que se pensó y muchas de las personas y de los partidos políticos que creyeron en esa ilusión, en ese eh, espejismo, que automáticamente se sumaron 1, 2, 3, 5, 2 y creyeron que era, nosotros nos aliamos a la presidenta Janine Áñez y automáticamente la presidenta se va a convertir en la primera candidatura. Los hechos demostraron que no es así. Porque el pueblo boliviano no está en la línea de creer que una figura política representa algo. El, el gran error de los políticos es creer que su nombre es permanente y que su vigencia es permanente. Ustedes hablaban del Barcelona Fútbol Club. Lo que funcionaba el año 2006 o el año 2007 no funciona el año 2020. Y eso es lo que los políticos tienen que entender. No se trata de una acumulación y una suma de nombres. Se trata de un proyecto, se trata de una propuesta, se trata de una opción real de hacer cambios y transformaciones en la política del país.
0: Esta utilización de todos los escenarios para llevar agua a los diferentes molinos, eh, yo me pongo en el escenario eh, esperando, lógicamente, en Santa Cruz ha habido un desahogo del sistema de salud, más allá de que los, los problemas continúan, la gente ha optado por curarse en su casa y... este a vida cuenta de los resultados que vamos teniendo, está funcionando. Creo que desde un protocolo médico que oficializó la caja petrolera aquí en Santa Cruz, la gente ha ido sobre esa línea para automedicarse ante los síntomas y hemos bajado. No es un tema del, del esfuerzo de la estrategia, del aparato estatal en cualquiera de sus niveles para poder lograr aquello y vamos, vamos, vamos bien, creo. Eh, va a suceder seguramente eso en el resto del país, ojalá Dios quiera que así sea. Pero eh, liberar a la gente, darle tranquilidad a la gente, sería abrir la posibilidad de que puedan hacer campaña de forma más libre. Y uno tiene que pensar de que al ser presidente y candidata, el equipo de campaña le va a decir, no lo, ju no lo dejes jugar en libertad, porque lo dejas jugar en libertad y te pasa lo del Barcelona. <risa> Entonces, este, eh, presionalo y dificultarles la forma de hacer campaña. En, en ese escenario, que es muy probable, ¿cómo, cómo van a desarrollar campaña ustedes? Eh, porque evidentemente deben tener mediciones que sustentan en este momento lo que usted acaba de señalar, que la elección de 2019 puede repetirse en eh, favor suyo. Y ya sin fraude uno entiende que el resultado... ...lo dará ganador en ese cálculo con el comparativo de 2019... ...que tuvo un elemento del fraude que distorsionó todo. Eh, ¿Cómo piensan encarar esta otra parte con el, con el dueño del poder... ...tratando de dificultarle las acciones para, para no permitirle jugar cómodo?
1: Un primer elemento, Gary, es que las sensaciones subjetivas de la colectividad... ...cambian según la región... Santa Cruz está empezando afortunadamente a vivir una distensión, lo que tú acabas de describir es correcto, hay una forma ya, una experiencia aprendida de la cuarentena, de la flexibilidad, de la automedicación o de médicos que te ayudan sin necesidad de entrar al sistema de salud, salvo casos de excepcional necesidad en el caso de unidades de terapia intensiva, porque Santa Cruz está entrando en la meseta afortunadamente y creo que el momento de crisis más dramática ya ha pasado. Y por lo tanto la posibilidad de decir se podría ya hacer una campaña más abierta existe. Pero estamos viviendo en La Paz un caso distinto. En La Paz el proceso ha sido más lento, más lento. Ha empezado más tarde y en este momento el Departamento de La Paz y la Ciudad de La Paz y el Alto están viviendo lo que Santa Cruz vivió hace tres o cuatro semanas. Esa sensación terrible de miedo, de contagio, de que la situación está fuera de control, de que no hay una seguridad en, el, en la medida de salir o no salir. Eh, uno tiene y esto tiene que ver con la respuesta a tu pregunta sobre la campaña electoral, por lo tanto, que medir las sensibilidades de los momentos que se están viviendo. El departamento de Chuquisaca, por ejemplo, ayer ha tenido 13 fallecimientos, el número de fallecimientos más alto de todo el país, siendo un departamento con población pequeña y la capital de la República con población intermedia. En consecuencia, nosotros vamos a trabajar sobre la base de la prudencia. La prudencia significa el decir no nos apresuremos a tomar decisiones de ahora es tiempo del de puerta a puerta o del persona a persona o el de las concentraciones, no solamente porque puede ser usado políticamente en nuestra contra, que no, te, no tenga la menor duda de que así sería, sino porque creemos que todavía falta un tiempo suficiente, diría yo, por lo menos dos o tres semanas, para tener un escenario nacional completo que te permita decir, ok, ahora, ¿cuál es la evaluación de las posibilidades de hacer un tipo de campaña más personalizado, más como era en el pasado? Por ahora... Todavía estamos en diferentes partes del país con un proceso en desarrollo. Así que la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, en principio es esperar a que terminemos el proceso y nos demos cuenta de que realmente estamos en meseta y empezamos a bajar las cifras. Mientras eso no ocurra en todo el país, es muy no, no te diré arriesgado, sino no sería lo suficientemente responsable para llevarlo adelante.
0: Pero existiese la tentación de, desde la pandemia, eh, neutralizar las acciones políticas, ¿no? Desde el gobierno, digo.
1: No, sin ninguna duda. Tú sabes que en una campaña electoral, eh, la campaña electoral cualquiera, aquí en Estados Unidos, en Suecia, en Francia, en España, es durísima, durísima, brutal a veces, y se si utilizan todas las armas. Eh, nosotros creemos que deben haber límites, pero nos hemos dado cuenta de que no los hay, y lo que tú dices es verdad, puede ser un instrumento para neutralizarnos. De todas maneras, creo que hemos aprendido. ¿Qué significa hemos aprendido? Hemos aprendido que las redes sociales, pero sobre todo estos mecanismos como el Zoom, que te permiten presencias de 500 y 1.000 personas en una reunión de Zoom, son espectaculares y tienen una potencialidad muy grande. Es decir, no estamos atados de pies y manos, estamos trabajando intensamente día a día eh, en, en el proceso de campaña, adaptándonos a lo que va a ser además eh, ya un salto cualitativo en las relaciones interpersonales y de trabajo para todos los ciudadanos, no solamente para la política.
0: Es muy pronto, pero se la voy a plantear la pregunta igual, eh, para pensar en el caso de que existiese una segunda vuelta, ¿de cuáles serían los elementos de coincidencia de programa, de conducta, de ideología y de pensamiento futuro de proyección del país en relación a los rivales hoy que pueden ser aliados en ese escenario?
1: Yo creo que el concepto de muy pronto, sí, en la medida en que todavía no tenemos definido el porcentaje. Es decir, ¿cuál es el elemento ordenador? Cuando has pasado la elección y tú tienes un porcentaje determinado. Ese porcentaje determinado define tu poder, tu fuerza, tu capacidad de negociación. Pero independientemente de ello, yo creo que tenemos que acostumbrarnos, y créeme, Gary, no es demagogia, no es retórica, a que... Eh, lo primero que hay que discutir es una propuesta de programa. Una propuesta de programa basada en valores democráticos, primer elemento, separación de poderes, segundo elemento, propuesta económica de salud, de educación y de reconciliación, los elementos concretos de nuestro programa. Y yo encuentro que no van a haber, eh, digamos, rupturas grandes o que van a haber elementos de negociación que no deben ser cuotas de poder en el sentido clásico, por supuesto que una negociación implica la participación de un aliado en el proceso del gobierno. Faltaría más. Eso no es una cosa espuria ni no es una cosa negativa. Toda construcción de una alianza implica que quien es parte de esa alianza forma parte también del proceso de gobierno y del proceso de decisión. Pero ese proceso de decisión tiene que estar basado en las, los pilares, los fundamentos que tú planteas. Yo creo que es posible hacerlo y creo que tenemos elementos potenciales de coincidencia una vez que se haya terminado este enrarecido clima de competencia, que, vamos a poner el ejemplo estadounidense, el señor Biden y su candidata vicepresidencial. En las primarias se dijeron barbaridades. La candidata eh, que hoy es candidata vicepresidencial, la señora Kamala, eh, puso en figurillas a Joe Biden. Después se aliaron. ¿Por qué? Porque los valores esenciales, en contra del señor Trump, son tan grandes y tan fuertes que están por encima de las diferencias. El, el, el que la política sea dura, el que la política en una campaña sea implacable, no quiere decir que en el sustrato de fondo no hayan elementos de coincidencia que puedan ser tomados en consideración.
0: Carlos, y si se, se hiciese un gobierno, se lograse un gobierno eh, con relativa fortaleza dentro del ámbito político político, en eh, el Ejecutivo y el Legislativo para poder gobernar con, con fluidez y se convulsiona la calle necesariamente, porque el, el histórico del MAS, yo hacía un recuerdo del MAS este, desde la legalización de la hoja de coca, ¿no? eh, y, y el método ha sido siempre el mismo, no buscando la flexibilización de la ley para eh, darle... Eh, el Cato y demás, y ahora, cuando ya fueron gobierno se legalizó una, una parte del Chapar. En, en ese marco, a mí me parece que el proceder casi siempre es el mismo. Presiono la calle para negociar la ley, para transar algo. Eh, el gobernante se ve presionado por el resto del país, por el productor que no puede llevar su producto por el uno por el otro, y termina yendo a negociar la ley, porque, lamentándolo mucho, la presión es muy fuerte y tienen un gran poder de movilización estos denominados movimientos sociales afines al movimiento del socialismo. En determinado momento, ¿habría que sentarse de nuevo a negociar con el MAS para buscar esa denominada pacificación que hoy tiene eh, también otra vez una vigencia en torno al concepto?
1: Una primera idea, Gary, es la siguiente. Cuando tú tienes a un sector determinado, sea empresarial, sea gremial, sea movimiento social, que reivindica un tipo de políticas y que te dice no estoy de acuerdo con esto y tú planteas la posibilidad de una aprobación de una ley. La primera lección es que el primer paso de la negociación tiene que ser previo a la aprobación de una ley. Porque si tú desde la lógica de tu programa dices, esto es lo que yo planteé en mi candidatura y esto es lo que voy a aplicar. Por supuesto que de eso se trata, pero se trata de que cuando llegues a ese momento hayas consensuado lo suficiente y eventualmente siempre se pisará callos, habrá quien esté en contra o no, pero habrá primero un paso que en general no lo dan los gobiernos, que es la construcción de consensos para llegar a una aprobación, primer punto. El segundo punto es el concepto de la negociación y el diálogo posterior. El diálogo es imprescindible. Y la evidencia de que vamos a vivir situaciones de tensión está clara. Sería un absurdo suponer que vamos a pasar a un país eh, que es una taza de leche. Pero la lógica es, primero, la negociación, no la negociación de una ley en el sentido de negocio la ley en la medida en que tú tienes un palo más grande que el que yo tengo y por lo tanto el que tiene el palo más grande impone la, el cambio o no de la ley, sino una negociación que pueda implicar modificaciones. Por eso nosotros establecemos la necesidad de un triángulo que es el, el, el Consejo Económico y Social, gobierno, trabajadores y empresarios para, por ejemplo, discutir temas laborales. Es decir, la lógica de los empresarios es una y hay que respetarla porque tiene elementos importantes. El, el, el empresario genera empleos y genera la posibilidad de no destruir empleos. Y hay que darle un respaldo para crear espacios de construcción económica. Pero el trabajador tiene una serie de reivindicaciones. Pues si el trabajador entiende que la reivindicación de sus derechos básicos no se toca, pero que se puede flexibilizar sin que eso implique la libre eh, contratación o el libre despido, que fue el 21.060, podemos encontrar espacios de discusión. Es decir, nosotros vamos a ensayar una propuesta de un triángulo en el que la comunidad económica y social tenga un espacio de palabra junto al gobierno, que vamos a tener problemas y cuando haya problemas hay que aplicar la ley proporcionalmente, me refiero, el orden, el, el derecho de libre tránsito, con respuestas proporcionales, porque el riesgo también está en que tú tengas una norma que te diga hay que cumplir la Constitución, pero no puedes responder con, digamos, diez palos a una manifestación en una acción desproporcionada pero tienes la obligación de responder, tienes la obligación de garantizar el orden, tienes los instrumentos constitucionales, pero tienes que hacerlo proporcionalmente y responsablemente, y separado responsablemente.
0: ¿Cómo llegamos a la transmisión de mando, Carlos? Es decir, tenemos un problema de plata total. Las medidas no han hecho reactivarse ninguno de los sectores, todos se quejan. La salud es un problema eh, latente y desnudo. Tenemos problemas de orden social hoy que han llegado, llevado a extremos de convulsión con una ausencia de Estado total. No tenemos educación, que era un problema que no teníamos hace un tiempito. Hoy lo tenemos, no tenemos educación, se suspendió, se clausuró el año, etc. Eh, hay un conflicto ahí social muy fuerte entre los padres de familia y los dueños de los colegios porque quieren cobrar los padres no quieren pagar, en fin. Y a esto hay que adicionarle un montón de elementos más que producto de la prórroga, se han sumado, están prorrogados los rectores, están prorrogados los unos, los otros, los alcaldes, los, este, los todos, hasta, hasta la copta prorrogada. Entonces, todo el mundo prorrogado. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esa transmisión? ¿En qué condiciones? ¿Y cómo se arma para que volvamos a estar medianamente normal y medianamente ordenados en toda la línea de, de existencia del individuo boliviano?
1: Primero, Gary, con la construcción en el más breve plazo posible de institucionalidad democrática. Eso quiere decir separación objetiva de poderes. Eso quiere decir modificación del Poder Judicial a partir del cuestionamiento de la legitimidad de la elección de jueces del año 2017. Eso quiere decir institucionalización automática, blitzkrieg se diría en el, en el lenguaje militar, de aduana nacional, impuestos nacionales y administración boliviana de carreteras para comenzar. Eso quiere decir el fin de todos los interinatos, y el establecimiento de un mecanismo de elección de las autoridades como establece la Constitución. Eso solo es posible sobre la base de una premisa fundamental. La construcción en el voto popular, primero, muy importante, el voto popular te tiene que dar la mayor fuerza de representación parlamentaria. Y si no te alcanza, a través de un acuerdo político que te garantice gobernabilidad. Ese es un primer elemento. Si tú tienes eso, rompes el gran problema digamos, estructural que tiene el gobierno de transición, la división, no división, la confrontación brutal entre poder ejecutivo y poder legislativo, el más controlando el legislativo y demócratas controlando el ejecutivo. Cuando tú tienes una unidad de criterio entre el ejecutivo y el legislativo, puedes definir un presupuesto, aprobarlo, definir unas políticas financieras, económicas, de salud, etcétera que tengan una coherencia desde el punto de vista de la ley con los elementos económicos que la respaldan, y finalmente tienes que llevar adelante una condición y una capacidad de negociación internacional flexible, inteligente y beneficiosa para Bolivia, lejos de las condicionantes que yo creo que no van a existir de los organismos multilaterales. Sobre esa premisa básica es que tú tienes que empezar a dar las respuestas que tú has planteado, que son efectivamente las más graves, con un elemento aclaratorio. No hay magia, ni vale la demagogia. Yo no voy a darte respuestas demagógicas. Va a ser complicado, va a ser difícil y va a ser lento, pero hay algunas emergencias. El tema de salud es una emergencia que no permite ningún tipo de retraso. Vamos a necesitar una inyección económica muy rápida. Eso quiere decir una capacidad de financiamiento internacional importante desde el punto de vista de sus condiciones. Y desde el punto de vista de la educación, hay que establecer al más corto plazo posible la diferencia entre la educación perdón, presencial, semipresencial, educación a distancia y educación virtual, Siendo razonables, dependerá mucho, y mi respuesta está embargada a ello, Gary, como lo comprenderás, de dos cosas. De en qué momento estemos de la pandemia cuando lleguemos a la presidencia si somos elegidos, primer punto. Y el segundo punto, la rapidez con la que se lleve a cabo la vacuna si es rusa, si es británica, si, es, si funciona adecuadamente, tener una política clara de universalización y gratuidad de la vacuna, que es un elemento clave. Creo que estos son aspectos importantes que por lo menos te permiten de, de, darte cuenta de que sabemos exactamente lo que hay que hacer.
0: Carlos, yo le quiero agradecer muchísimo por el tiempo. Hemos conversado durante casi una hora. Le agradezco mucho por eh, acceder a este contacto y poder de esta manera darnos su visión del país, hablar del comunicado y por supuesto... Eh, ver qué tipo de soluciones en caso de que lo privilegie la gente con el voto en caso de que fuese gobierno cuáles serían sus prioridades y su forma de ver un país que está visiblemente golpeado como dice en una parte de su, de su comunicado con algunas heridas que hay que eh, intentar curar para avanzar le agradezco muchísimo
1: no, por el contrario, Gary, yo creo que algo muy importante creo que aún en una campaña política dura y difícil cuando uno plantea, como en el caso que hemos tenido en esta conversación tan importante, respuestas y puntos de vista, uno puede ser respetuoso y considerado. Y Uno puede ser crítico sin necesidad de descalificar y sin necesidad de ir a los adjetivos. Creo que esto es muy importante. Cuando tenemos una conversación que te permite reflexionar en profundidad, evitar el descalificar al otro y tratar de responder con argumentos, es lo que siempre intento, para que quienes nos escuchan sepan exactamente cómo pienso. Podrán luego estar de, conmigo o no, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero entender que la única forma de acercarse a un candidato es a través de ideas y no a través de slogans. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: No, al contrario, muchísimas gracias.